0: É, bom dia, querido ouvinte. Boa tarde, boa noite. Né? Enfim, Seja já vindo o podcast Suburbana. Ainda está na série sobre mitologia, Não é bem né? mas é uma série onde estou captando relatos de missionários que se debandam para vários lugares diferentes. E eu estou muito feliz porque o Bruno... é <risos> muito difícil bater a agenda gente, fazer ideia. E ele está aqui agora para trazer umas histórias muito legais e eu tô muito feliz de você estar aqui, Bruno. Bom dia, tudo bom? Como é que você tá, filha?
1: Olá, pessoal, me chamo Bruno, é... sou de Vitória, Espírito Santo. Na verdade, sou do interior, mas moro em Vitória. É... Sou missionário pela Primeira Igreja Batista em Goiabeiras. É... Eu tenho 23 anos, sou formado em Geografia pela UFES. Fiz ETED na Jocum, fiz o Perspectivas... É, fui voluntário na Avalanche Missões e, no momento, eu estou me formando no curso chamado SEM, que é um curso especializado em formar obreiros para o mundo muçulmano. E é isso, esse sou, é um pouco mais sobre mim. E é isso.
0: O interessante é que a gente, a gente conheceu eu conheci o Bruno no, no Twitter, né? E, tipo assim, no Twitter tem uma galera falando muita coisa um pouco coerente com relação à realidade do que a igreja é vive e parece que no Twitter existe uma existe uma igreja diferente da igreja real e aí tu fez uma thread falando sobre missologia tipo caraca isso é muita vida real entendeu e aí eu comecei a seguir daí aí, aí eu fiz o discutivo daí ele se conheceu e agora ele está aqui e agora é... você tava falando sobre a Jordânia o um outro dia que eu acho muito massa muito massa porque tem Poucas pessoas que falam sobre isso, sabe? Porque, geralmente as pessoas que estão lá não falam muito porque, né? tem que não pode, por questão de segurança. Mas aí, agora que você está aqui, se preparando para voltar para lá, <risos> eu estou muito curiosa para saber da sua experiência, para poder compartilhar com as outras pessoas. Então, Bruno, como é que você foi parar na Jordânia?
1: Então, na realidade, eu deveria evitar esse tipo de exposição agora, mas é, como eu estou no tempo de preparo, digamos que eu não estou na, na linha de frente lá dos, do governo, então, por enquanto, é tranquilo, assim. Eu evito apenas publicamente, porque de vez em quando aparecem uns árabes nas minhas redes sociais, inclusive, eu acabei de bloquear um ali, não sei como que eles surgem lá, gente. Mas como que eu parei na Jordânia? Eu, tava, eu me formei em julho de 2019, e logo que eu me formei, um dia depois, eu peguei um avião e fui para Curitiba fazer TED. É, eu estava com muita vontade de fazer TED, eu estava com muita vontade de servir integralmente em missão, fazer um tempo, mas eu passou me segurava. Então, depois que eu cheguei na Jocum, é, minha mentalidade é que eu ficaria no Brasil, no, no meu prático, mas eu nem tinha passaporte, inclusive, mas na segunda semana de Jocum, Deus já falou comigo sobre a Jordânia sem sequer terem revelado que teriam prático para Jordânia. Então, eu comecei a sentir algo sobre Oriente Médio, Ásia, eu comentava isso com meus amigos e eu nem sabia quais seriam os práticos. Então, quando eles revelaram os práticos, o primeiro prático que falaram foi Jordânia. Naquele momento, meu coração parou por 20 segundos, assim, eu falei, meu Deus, não é possível. Então, eu comecei a orar, porque eles incentivam a gente a orar, orar para que Deus confirmasse ou falasse conosco, né? Então, Deus continuou confirmando Jordânia comigo, falou comigo umas sete, oito vezes sobre a Jordânia, falou na Bíblia, falou por meio de sonho, falou em intercessão, falou de forma muito específica. Tudo que eu pensava, eu orava e Deus me dava uma palavra. Então, eu não tinha recurso, eu tinha que levantar 10 mil reais em dois meses, e eu não tinha condições de trabalhar naquele momento, porque eu estava estudando integralmente na Jocum, então eu comecei a contactar parceiros, amigos, igreja, família, e em dois meses eu levantei 10 mil reais. Deus levantou 10 mil reais para mim, essa é a realidade, através de pessoas que me amam. né Então, fui para a Jordânia em outubro de 2019, foi a experiência mais louca que eu tive na minha vida. Apesar de ter ficado apenas 45 dias na primeira vez, é... a gente viu muita coisa, assim, que abriu muito a nossa mente.
0: E tem. Tá, eu não vou fazer perguntas específicas, porque você não pode dar detalhes. Mas você pode compartilhar alguma situação, assim, por alto, não precisa tá nome, diz que é um amigo, um amigo seu. <risos> e de alguma. Algum tipo de coisa que você esperava que fosse de um jeito, mas quando você chegou lá, foi de totalmente diferente. Eu acredito que tudo, né? Porque a gente gera muita expectativa quando vai viajar para um lugar, principalmente um lugar tão diferente como o nosso, porque no caso é o Brasil. E qual foi a expectativa contra a realidade que você encontrou lá?
1: Uma coisa que eu esperava e cheguei, e a realidade era totalmente outra, era o próprio povo, né? Porque normalmente a gente se prepara antes de ir para campo, pesquisa sobre o local, conversa com pessoas locais, missionários em casa. Então, nós esperávamos um povo muito fechado, no sentido de, até de certa forma, grosseiro conosco. Nós pensávamos que seria uma certa. não sei, perseguição, mas assim, nós pensávamos que não teria como a gente exercer aquilo que nós fomos chamados e que a gente teria que esconder que era cristão no local, mas a realidade é que nós chegamos lá, nós encontramos um povo muito acolhedor, tanto cristãos refugiados quanto os muçulmanos, é, um povo muito alegre, né? Sentíamos, sim, uma certa opressão, é, e a nossa visão, inclusive, sobre a mulher muçulmana, ela, ela é um pouco diferente da realidade, nós pensamos que é, sim, é uma questão de opressão a roupa e tudo mais, mas nós encontramos lá mulheres felizes debaixo do véu, né? Nós encontramos mulheres alegres, brincalhonas, elas brincavam, zoavam com a gente, quando descobriam que eram os brasileiros, principalmente. Então, o povo em si é muito diferente daquilo que nós esperamos. Muitas vezes, quando se fala em Oriente Médio, as pessoas no Ocidente pensam que em cada esquina você vai encontrar um homem-bomba, você vai encontrar alguém com um colete para explodir. Mas a realidade não é essa, assim... É, são pessoas muito acolhedoras, muito hospitaleiras. A forma que eles tratam suas visitas é, assim, excepcional e a gente tem muito a aprender com eles.
0: Acho legal você falar sobre isso, porque isso acaba tirando um pouco do nosso próprio conceito, né? Porque a gente tem uma ideia né de como é que é as coisas lá e, às vezes, as pessoas têm medo de ir para lá por conta de coisas. E, sei lá, né? favela do Rio parece ser muito pior, de vez em quando. Não sei. É, Mas... A
1: gente... Nós temos muitos preconceitos assim, assim como eles também têm conosco, né? A, a cosmovisão ocidental olhando para o Oriente é distorcida e a do Oriente olhando para o Ocidente é distorcida. Muitas coisas que nós vemos nos jornais, acontecem, é, acontece, mas não é uma regra, sabe? Quando a gente olha para o Oriente Médio como um povo que ah, eles vão explodir o, o islã, ele vai te explodir, acontece, infelizmente acontece. É, mas a gente tem que lembrar que acontece, mas na história da igreja, em muitos momentos também, é, a igreja também agiu de forma errada, né? Houveram aqueles que eram extremistas, há ainda muitos fundamentalistas, então, assim, é, não é uma regra, existe, é, eles estão presentes, mas não tanto quanto nós pensamos, né? E não são todos, é a minoria.
0: Eu, eu, o brasileiro ele é muito bem-vindo em qualquer lugar. Eu acho isso muito impressionante. A gente meio que esquece disso, né? O brasileiro esquece que se ele colocar uma camisa de time e, e uma bola de futebol... É um estereótipo bem ruim, na verdade, né? Mas é uma coisa que abre muitas portas. E aí o brasileiro é conhecido em praticamente qualquer lugar do mundo. E aí, né? Isso é uma, uma mega vantagem pra gente. Mas, enfim... É... Eu queria saber, você encontrou alguma igreja cristã por lá? Ou se era, ou as igrejas funcionam em casa? Acho que, como é que, você não pode falar muito sobre isso, né? Mas eu queria saber, assim, é, o que que Deus está fazendo nas pessoas lá? Porque eu acredito que apresentar o Evangelho para eles deve ser uma, maneira, uma coisa diferente, né? Porque eles têm uma perspectiva a respeito de Jesus diferente da que a gente tem. Então, eu... Como é que é apresentar o Evangelho? O que, é que Deus está fazendo nas pessoas naquela, naquele lugar?
1: É, então, na verdade, há igreja sim no Oriente Médio, não apenas na Jordânia em si, mas até em países mais fechados como a Síria. É, nós servimos uma igreja local lá, uma igreja batista. Na Jordânia só possui igrejas históricas, não é como no Brasil que você pode abrir uma igreja em qualquer local e só colocar um nome lá. Lá são igrejas históricas, batista, deve haver presbiteriana, tem metodista, eu sei dessas três. Então, é, mas não é tão frequente e não é em todos os locais como aqui, porque lá tem em torno de 2,3% de cristãos e evangélicos menos de 0,5%. Então, há igrejas católicas, ortodoxas e tudo mais. É, e Deus está fazendo algo lá. Eu vou contar uma mini experiência aqui. Uma mini experiência não, vou contar brevemente uma experiência que aconteceu. Um dia nós estávamos em equipe, nós distribuímos em trios e duplas para orarmos na cidade nós, em que nós estávamos, no vilarejo em que estávamos. E quando nós estávamos quase chegando em nossa casa, eu estava orando e falei, Deus, traga missionários para cá, desperte a sua igreja nesse local para que essas pessoas te conheçam, para que eles proclamem para essas pessoas. No mesmo momento, parou um carro na minha frente. Estava eu com mais duas amigas assembleianas. É... E eu falei, meu Deus, eles ouviram nossas orações aqui e devem estar achando que a gente está proclamando, é a polícia secreta ou é algum árabe radical, mas não. O cara começou a falar em árabe conosco. É... Imagino que a minha cara de árabe faça com que eles pensem que eu falo árabe. e Eu falei em inglês, que a gente não falava árabe. Pedi para ele falar em inglês, se ele pudesse. E ele falou que... Ele perguntou, vocês são cristãos, né? Aí eu falei, sim, nós somos cristãos. Aí ele, nós... Eu sou de uma igreja aqui próximo e nós também fazemos evangelismo aqui. E assim, do nada, o cara parou para me falar isso. E eu tava orando por isso em cinco segundos atrás. Naquele momento eu, eu entendi que Deus estava falando comigo que Ele não precisa de nós, né? Que Ele já tem feito inclusive através dos locais, e que nós somos apenas instrumentos, né? Não somos nós que agimos, que convertemos, que... Enfim, essa foi uma experiência que marcou muita gente, assim. Mas... É... E é isso, Deus ele tem feito coisas lá, né? Tem usado muitos missionários. Eu no... estou fazendo um curso em que, com muita frequência, eles chamam missionários do campo para dar aula, e eu já tive vários professores que estão na Jordânia, atuando em vários locais diferentes, várias frentes, vários povos diferentes. É, alguns ainda não têm contato, né? inclusive é um dos que eu irei, não tem missionários trabalhando com eles, mas em outros, muitos outros já tem igrejas atuando, já tem missionários trabalhando, missionários que trabalham é, de forma como fazedores de tenda, outros que especificamente, lá tem Jocum, então, assim, Deus, ele está agindo lá, né, é um, digamos que, a gente fala que para trabalhar entre muçulmanos, a gente tem a noção de que são necessários anos de trabalho, de relacionamento para que algum muçulmano ali se converta, digamos assim, porque toda uma mentalidade que eles possuem, aliada à cosmovisão, a questão da família, que quando um se converte se torna vergonha, muitas vezes é perseguido, é, isso, dificulta, mas a gente sabe que Deus tem feito, sabe? Deus tem enviado missionários, inclusive a própria base da Jocum recebeu palavras de que tá para chegar muitos brasileiros nos próximos anos, então assim Deus ele tá fazendo, sabe? Está tá fazendo entre refugiados, tá fazendo entre muçulmanos é, muçulmanos do Islã popular, muçulmanos ortodoxos então assim, ele tá fazendo às vezes a gente não consegue enxergar porque nós somos pequenos demais, né? mas a gente sabe que ele tem feito, tem aparecido em sonhos, inclusive Ramadan está aí, né? É, é um dos períodos em que mais muçulmanos se convertem, porque muitos muçulmanos que têm buscado em jejum e oração a Alá, têm ouvido e visto Jesus em sonhos, em visões. Então é isso, Deus está fazendo alguma coisa, muitas coisas no Oriente Médio.
0: Eu não, eu não sabia que na época do ramadã era a época que eles mais se convertiam. Eu, eu, eu sabia que eles estavam no ramadã, mas eu não, não sabia dessa formação. Tipo, uau. Teve uns três anos, assim, eu acho, que eu fiz jejum durante o ramadã. Tem que ter um grupo de pessoas que costuma fazer isso, né? Porque ele, no ramadã, os muçulmanos fazem jejum. Daí os cristãos, para poder interceder por eles, fazem um jejum também. Não sei se é o mesmo jejum, mas né? enfim. Informação aleatória. A gente tem pessoas aqui no Brasil que fazem jejum pelos muçulmanos da época do ramadã. Você não sabia disso, Estou sabendo agora. Sim, e... São os
1: 30 dias de oração pelo mundo muçulmano. Na verdade, eles fazem isso desde a década de 80 ou 90, se eu não estou enganado. É algo, hum. assim, realmente dá frutos, sabe? A gente não enxerga, mas dá frutos. Muitos vêm assim. nesse tempo.
0: Amém. Glória a Deus. Estou
1: é, e sobre a questão de apresentar o evangelho para eles, é um pouco delicado, principalmente quando se trata de uma equipe de curto prazo, curto período, como era a nossa. Porque, primeiro, tem uma organização já realizando alguns trabalhos lá, inclusive entre muçulmanos, mas para o governo eles estão trabalhando apenas com cristãos. Não vou citar nomes, mas assim é a organização que está. Então, se a gente, uma equipe de curto prazo, é, começa a, ah, vamos evangelizar todos os muçulmanos, vamos sair falando de Jesus pelas ruas, e se a gente for pego, tudo bem, é pelo nome de Deus. É, não é tão simples assim, porque se a gente for pego, a organização que nos acolheu também é pega, e eles já estão na mira da polícia, né? Então, a polícia secreta, com muita frequência, chama eles, chama os obreiros, chama pessoas da igreja que a organização serve para entrevistas, para interrogatórios, então a gente tinha que fazer tudo com muita cautela. Para nós não tinha perigo algum, a gente estava ali para curto prazo, o máximo que poderia acontecer, é, enfim, assim, no máximo, no máximo eles mandarem a gente de volta para o Brasil, ou impedirem um visto, mas eles não, eles lá poderiam atrapalhar todo o trabalho deles, aqueles que são refugiados de outros países poderiam ser mandados de volta para os seus países que estavam em guerra, sabe? Então, a gente agia em apoio ao que a organização fazia. É, a gente sabia que enquanto a gente estava ali, por exemplo, teve uma cruzada lá para questões médicas, né? digamos assim. Vieram vários médicos. A gente estava auxiliando no trabalho, a gente estava auxiliando ali na, na organização, porque é muito difícil. Porque quando, como eles não têm esse serviço sendo oferecidos para eles, é, os refugiados, quando tem de graça em igrejas, eles vão aos montes, a centenas. Então, Enquanto a gente estava auxiliando ali, a gente sabia que ali na tenda o médico ele atendia, mas depois ele orava, ele fazia, fazia um convite para essas pessoas, a gente soube de pessoas que começaram a caminhar com eles por conta disso. A gente ouviu o caso em que uma mulher falou que quando ela ouviu o nome de Jesus, uma muçulmana, o coração dela queimou. assim Quando você falou esse nome, meu coração... Aconteceu alguma coisa aqui dentro, ela falando. Então, a gente, assim, é algo que não dá para ser feito como a gente imagina no Brasil, sabe? É, não é como no Brasil que você pode falar livremente, é com muita cautela. Se você está morando integralmente lá, então, mais cautela ainda, sabe? Porque isso pode colocar sua família em risco, pode colocar sua organização em risco. Então, a gente sabia que a gente estava lá para dar um, um apoio, um suporte para a organização que estava lá e a gente não poderia simplesmente agir com irresponsabilidade para afetar negativamente o trabalho deles. A gente queria ajudar e não atrapalhar. Então, é, apresentar o evangelho para muçulmanos É algo que é, exige muita cautela Em países fechados, países islâmicos mais ainda Entendeu? Porque normalmente é feito através de relacionamentos Através da amizade E, enfim, com o tempo Essas pessoas se tornam mais abertas para ouvir a mensagem Mas, ainda assim, durante um bom tempo Eles vão tentar te converter ao islã também já que o Islã é uma religião missionária também. Então, é isso, é um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, não é tão difícil quanto a gente imagina, porque a gente até fala muito sobre isso nas aulas. Como é uma religião que abarca toda a sociedade, eles não tudo que eles fazem tá ligado ao Islã, eles pensam e respiram Alá. Então, eles pensam e respiram algo espiritual. Então, falar sobre coisas espirituais com eles é fácil. Entende? Então, qualquer coisa dá margem para que a gente fale, aí me conte sobre isso. É, como que é isso aqui na sua fé? Então eles sempre estão abertos a esse diálogo, a explicação. Eles gostam que a gente pergunte sobre o Islã, sobre o Alcorão. E assim a gente vai criando portas, vai criando brechas ali para a gente pregar, né? E através das pontes que nós usamos, através do relacionamento e o Espírito Santo, principalmente, é, o Evangelho tem sido pregado. É um desafio, mas Deus ele age. Só existe paciência, preparo também, né? Mas Deus faz.
0: Aí já já está tipo caminhando para o final e eu quis de você essa mensagem para as pessoas que estão aqui, no caso, para a gente, porque assim nem todo mundo vai para lá, né? E mais Agora que você sabe o que acontece lá, você tem uma, uma certa responsabilidade de fazer alguma coisa a respeito. Ou não, dependendo da tua consciência. E eu acredito que já que você tem essa informação, você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, você pode saber o que você precisa fazer, o que você pode fazer. Como o Bruno já falou, a gente está na época do Ramadã, provavelmente a episódio vai ser lançado o Ramadã já vai ter acabado, porque vai acabar... No final do mês? Não sei. Me corrija aí, Bruno, por favor.
1: No início de abril acaba. Começa dia 13 de... Não. A está no, dia... no
0: início de abril, Bruno.
1: Isso. Começa no dia 13 de abril e termina no, no início do mês que vem. Não lembro o dia exato, mas nas primeiras semanas de maio.
0: Uhum. Provavelmente vai sair depois que tinha acabado. Mas eles têm um, um calendário específico tá disponível na internet então assim, se você quiser saber um pouco mais sobre o Ramadã tem, tem informações é, disponíveis e mas não só do Ramadã mas você pode orar por eles a qualquer momento E agora você já sabe exatamente pelo que orar e aí Bruno eu queria que você dissesse basicamente para ajudar as pessoas que não conhecem mas falar para elas o que que elas podem Fazer e que elas podem orar a respeito disso para que, sabe, a gente possa sair da inércia. Ao invés de só saber, ah, lá acontece isso. Não, mas aqui eu posso fazer alguma coisa a respeito disso, entendeu? O que que você acha que a gente precisa saber a respeito deles e o que a gente pode fazer a respeito disso
1: uhum. é, Corrigindo, o ramadão começa dia 13 de abril e termina no dia 12 de maio. É, é, o, é o último dia do ramadão. É, sobre eles, eu creio que a igreja, ela precisa primeiro se informar mais, né? É, muitas coisas que a igreja faz e não faz é por falta de informação. Então, você encontra missionários pela internet aí, muitas vezes pedindo ajuda, inclusive. Mas acho que um bom passo é a igreja começar a se informar em sites sobre missões, sites sobre povos, Joshua Project é um ótimo site para receber informações, para que, através disso, você consiga orar coisas bem específicas, sabe? Orar pelo 0,27% de evangélicos do país para que Deus use eles para proclamar a mensagem e para que Deus fortaleça eles, porque, muitas vezes, os cristãos, os poucos cristãos que existem são nominais, eles não tiveram contato com Jesus. Eles se declaram cristãos porque é a fé de seus pais. Né? Então, orar pelos cristãos do país, para que conheçam Jesus. Orar pelos refugiados, né? Porque o a Jordânia hoje, 80% do país é composto por refugiados. É um país que historicamente recebe refugiados. Na Bíblia, há textos que falam sobre a Jordânia como refúgio. né Então... É um país que recebe muitas pessoas que estão em crise, que estão fugindo de guerra, que estão fugindo de caos, que perderam familiares, que perderam tudo, que não tem nada, e que o governo local não dá tanto auxílio. Então, a partir disso, você já tem várias coisas que você pode orar aí. Orar pelos missionários que estão lá, as famílias, as organizações, que trabalham com refugiados, que trabalham com muçulmanos, que trabalham através do Business as Mission, é, que trabalha em várias frentes diferentes, é, orar para que Deus sustente eles lá também, principalmente agora com a alta do, do dólar, a baixa do real, a moeda da Jordânia está em torno de 8 reais, né? então, tem sido muito difícil para os missionários que estão lá, e é, eu imagino que em, em todos os outros países também, no Oriente Médio, é orar para que Deus sustente cada missionário que tem atuado naquele local e também envie outros porque é um campo muito necessitado né é um campo que precisa de muito obreiro as organizações lá precisam de obreiros então é isso que é... que o primeiro creio que o primeiro passo é se informar e também orar e na medida do possível contactar missionários lá conversar fazer seu apoio financeiro também, porque eu tenho certeza que nenhum deles irá recusar. E também orar por aqueles que têm se preparado para ir, né? Eu tenho me preparado para ir, muitos outros têm se preparado para ir. Então, a gente também precisa de oração, porque o desafio não é fácil. Quando a gente olha para a realidade do Brasil hoje, é, da igreja brasileira hoje também, com relação a missões, e pensa que a gente está indo para um país tão delicado, é, muitas vezes é um pouco difícil se imaginar e é um pouco desanimador mas Deus nos sustenta, então peço oração também nesse sentido e é isso, eu imagino que esses são os passos que a igreja deve tomar com relação a todos os campos, informação, oração e se possível doação
0: e aí já já aproveita e já aviso que a gente só segue quando vou estar no link da descrição ou em algum lugar por aqui porque ele também tem a rede social onde ele fala um pouco sobre isso de uma maneira né, escrita, enfim. E existem muitas organizações que trabalham lá, sabe, que trazem informações valiosas a respeito desse campo missionário e que tipo assim não é por não é tipo não é por ignorância que a gente não faz isso. A informação está aí, entendeu? a gente só tem que deixar atenção no tipo de informação que a gente consome, né? E, tipo, dá uma arrumada na nossa timeline, entendeu? Em vez de seguir um monte de memes, segue agências missionárias que compartilham pedido de oração, né? Existe a informação disponível, é porque a gente não não busca, entendeu? Já gente tá tão acostumado a, a ficar num mundinho assim, que acaba ficando por ignorância.
1: Exatamente. É, posso até indicar algumas é, organizações que estão lá e até mesmo redes sociais. Eu sei que lá está presente a Frontiers. A PMI, a Jocum, a Jocum Aman, a Mais, que foi a organização que a gente deu apoio. A rede social, você pode seguir as redes sociais da Mais, você vai ter informações. Você pode seguir as redes sociais da Família Aziz, que é uma das famílias que trabalham lá. Você vai ter informações locais também. E o que eu posso falar são esses, assim, o resto são missionários que têm rede social fechada e tudo mais. Mas se você entrar em contato com qualquer uma dessas organizações, eles vão te dar informações. É, se você falar o propósito disso, obviamente. E é isso. Informação está ao nosso alcance aí. Internet, so internet rede social está aí. É, basta usar da forma correta.
0: Então, aí, se você não sabe pelo que você precisa orar hoje, você já sabe, já está avisado, já tem informação. Está aí, já anota, já coloca um alarme no celular, lembrar de orar. E etc, e tal. Bruno, meu, muito obrigada, obrigada mesmo, de verdade, obrigada mesmo, de verdade, <risos> por disponibilizar seu tempo, por compartilhar suas informações. É, o Bruno está nos corres para votar para o próprio funcionário, ele também vai casar esse ano. A pessoa é muito doida, na é moral, Gente, E aí, <risos> Deus abençoe de verdade. Eu espero que isso traga bons frutos para você, para sua vida, para sua família, que você vai construir em breve e que, que deu tudo certo pra você, é basicamente, você quer se despedir alguma coisa aí falar?
1: Obrigado, Ana. Agradeço a oportunidade de falar um pouco mais aqui. Normalmente, eu faço os convites, né? Pro meu podcast, então, ser convidado... Caraca, a... é
0: verdade, meu Deus! O Bruno tem um podcast que fala sobre missionologia, muito legal, ele fala sobre um monte de a galera é muito doida, assim. E eu esqueci... Gente... Eu vou colocar na descrição. Se quiser saber mais sobre ele, não só sobre ele, sobre outros missionários que ele também conhece, tem aí o Mr. Kest, né? Sim, Mr. Isso. Kest. O Bruno tem um podcast, gente. Esqueci disso, meu Deus do céu.
1: Não, mas é, eu agradeço o convite aqui. Normalmente, como eu falei, eu faço convite, ser convidado é meio diferente, mas eu gostei de participar. Espero que aquilo que a gente compartilhou hoje, brevemente, de alguma forma, abençoe alguém. Quem sabe não desperta missionários aí querendo atuar na Jordânia, né? Ou no Oriente Médio. Caso queira e queira conversar sobre isso, pode me chamar nas redes sociais. Porque às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Ah, eu quero, mas e aí? que, que eu faço agora? Então, um bom passo é conversar com pessoas que já foram ou que estão, ou que estão se preparando para ir. E eu estou à disposição aí, caso você queira conversar sobre isso. Ou alguma coisa relacionada a missões, pode me chamar também. E é isso. Siga lá, siga lá as redes sociais, lá, que você vai ter mais informações. E pode me contactar a qualquer momento. E obrigado novamente, Ana, que Deus te abençoe. e Continue a usar também o é, seu canal aqui para falar com pessoas, para abençoar pessoas. E é isso.
0: Amém. Estamos aí. É... Vou lembrar de novo que o link está na descrição das coisas. Qualquer coisa, eu chamo lá de a gente continua conversando isso. Muito obrigada, Bruno, mais uma vez. Obrigada, pela a Deus, porque a agenda bateu, né? Porque estava difícil, a gente conseguiu marcar isso, Mas, né? Que tá certo. E eu espero que em coisas boas tenham decorrer isso é tudo. Eu já falei isso, né? Estou só me repetindo já. Enfim, gente, paz. Deus a, abençoe.
1: Agora, agora tem que marcar o seu, a sua ida lá no meu, né?
0: Pois é. E aí vai ser outro rolê. Deus seja o que Deus quiser. Aí, gente, vocês, né? já migram aí pro podcast dele, porque uma hora vai sair eu, eu no podcast dele também. E aí vai ser o, o fit do século. Deus <risos> abençoe. É tchau, tchau.
1: Tchauzinho, valeu.